0: Handen nieuws, week 8 2.2. We hebben hem al 340 keer behandeld. Maar hij is er dan naar nu eindelijk. Wat is er dan nieuw in WK 2.2? Daar hebben we ook al meerdere afleveringen aan besteed. Maar ik ga het gewoon <laughs> nog een keer herhalen. Welkom bij de Pixel Paranoia Podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Mikelle gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En we hebben weer een week vol met nieuwtjes, ja. tips, tricks en andere dingen. Zeker, zeker. En ik wilde deze week beginnen met de vraag: gebruik jij de Arc browser nog steeds? Ja.
1: Of ik, gebruik je hem weer? Of,
0: of weer?
1: Nou ja, ik heb hem nog. Jij had hem al eerder gebruikt? Ja. En jij bent er uiteindelijk mee gestopt?
0: Ja, ik heb hem toen hier aangekondigd. Ja. En ik heb hem vervolgens een drie weken gebruikt. En ik was initieel eigenlijk wel fan van het hele... Ja, alle shortcuts die je met je keyboard kunt doen. De makkelijke profielswitching. Want ik werk voor veel verschillende klanten... waar je in verschillende, op verschillende, dezelfde sites met andere accounts bent ingelogd. En ja. um, nou ja, dan kun je heel makkelijk met profielen wisselen... Nou, Hoor ik mensen zeggen, ja, maar in Chrome kun je ook profiles maken. Klopt, maar dan moet sure. je inderdaad een extra venster openen waar je in dat profiel zit. In Firefox heb je containers, dat, dat gebruikte ik en dat gebruik ik nu nog steeds. Maar in Arc had je een, um, ja, een soort van Chrome, het is Chrome, een Chrome profile switcher. Maar dan letterlijk door gewoon heen en weer te swipen in je browser. Dus dan ja. Ja, heel soepel verandert je hele... Uh, Profile. Ja, en of met command 1, 2, 3, geloof ik. Precies. Dus je kon heel ja. makkelijk kon je wisselen tussen die, um, uh, tussen die profiles... zonder dat je um, je andere voortgang in andere profiles kwijtraakt. Ja. ja. Um, maar ik ben er toen mee gestopt... omdat ik niet kon wennen aan die sidebar links. Die, 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 kost, die kostte me, ondanks dat ik een heel breed scherm heb... Te veel screen estate, zeg maar. Dat okay. voelde heel raar. En omdat je adresbalk niet helemaal breed bovenin hebt... maar ja, die zit links, dus die is altijd afgekort. Ja. Um, nou Toen kwamen ze nog met een developer-update dat je... Uh, development mode kon aanzetten voor bepaalde sites of localhost. En dan zag je wel de adresbalk bovenin staan. Ja, ja. Um, maar je had dan nog steeds links je sidebar. Omdat dat is waar ARK, alle ARC dingen leven. Ja. Dus ik, 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 vond het, uh, ik vond het moeilijk. Okay. Dus toen ben ik er mee gestopt. Maar ze kwamen wel met heel veel updates.
1: Ja. En... ja ik, ik ben inderdaad, uh, net voor die updates ben ik het gaan gebruiken. Uh, ik ben wel redelijk fan, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het Um, Oké, okay, ik ben sowieso wel gevoelig voor dingen, zeg maar, die een beetje trendy en fancy gedesigned zijn. Dat, dat zal ik uh, eerlijk toegeven. En ik was al een beetje klaar. Ik, heb, ik, echt, ik gebruik echt al, nou, uh, zes, zeven jaar, denk ik, Firefox inmiddels. En uh, ik dacht, nou, ik ga toch weer eens, dus, uh, want kan, kan browser engine maakt het niet heel veel uit tussen Firefox en Chrome. Natuurlijk uh, zitten er al wat kleine dingetjes verschillen, maar verder valt het wel mee. Uh, dus ik ben uh, ARC gaan gebruiken. En uh, ja, ik, het valt me eigenlijk wel, wel, wel goed. Ik, ik, uh, ik heb ook een best een breed scherm. Dus ik heb niet heel veel last van dat alle, al jouw tabbladen staan dus inderdaad links. Um, wat, wat in het begin wel echt heel erg wennen is, is dat die URL-balk weg is. Die, die ja. is er eigenlijk niet. Um, uh, aan de ene kant maakt het wel, wel weer sens of zo. Ik snap het wel vanuit hoe ze dat bedacht hebben. Want heb je dat echt nodig als normale internetgebruiker? Uh, nee, echt totaal niet. Nee, je, hebt, je krijgt daardoor wel een hoger scherm, maar een smaller scherm. Ja, ja. maar goed, ik heb vier, uh, 32 inch, uh, daar, daar kan een stukje vanaf. Dat, dat vind ik niet ja. zo erg. Nee, true. Um, uh, en wat ik dus super chill vind, en dat, dat vind ik echt de beste feature die erin zit, is dat je dus split windows hebt binnen je browser.
0: Ja, dat vond ik inderdaad ook. Je kon, uh, dat inderdaad... is wel echt handig. Twee tapjes naast elkaar doen. Een acceptatie ja. en een testomgeving. Om even dingen te checken. Of uh, notes en iets anders inderdaad. Zonder dat je ja. twee... Een tapje eruit moet trekken. En dat venster ook de helft van je scherm moet maken. Kon je gewoon met command T volgens mij. Of, zo, of, of command, uh, uh, wat is het? Spatie en dan uh, de split intypen.
1: Ja, je, je, kunt, je kunt splitten. En je kunt, uh, hoort het al, verticaal splitten. Je kunt, nou, je kunt best wel veel layouts maken. Uh, dus dat, dat vind ik echt, echt super handig. Uh, nou ja, ik gebruik de... De verschillende workspaces dus, of, of profiling, hoe je dat maar wil noemen. Uh, nou ja, dat kun je gewoon switchen tussen command 1, 2 en 3. Uh, ik heb er drie inmiddels. Uh, dat is echt super chill. Uh, uh, ze updaten best wel vaak. Ik geloof uh, wel om de week of om de twee weken, zoiets. Uh, verwacht niet echt een waslijst aan updates of zo, maar er zijn elke keer kleine dingetjes die ze fixen. Ze luisteren best wel goed naar de community.
0: Ja, dat... dat uh, ze zijn ook een, 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 een uh, wat is het ze staan op de beurs volgens mij het, het is een beursgenoteerd bedrijf de browser company heet het volgens mij
1: ja ik, ik weet niet of ze zijn ze zo groot dat ik want uh, uh, wat ik begreep is het maar een heel klein team uh, die erachter okay, zit zoeken, ze hebben wel behoorlijk wat funding erachter zitten uh, dus Oké, okay. dat valt ook wel aan alles te zien. Ze pakken alle dingen wel professioneel oh, nee.
0: op. Het is een private, sorry, het is een private company.
1: Ja, oké. Okay. Maar daar zitten geloof ik wel wat grote backers achter. Uh, ja, ja, ze hebben wel je... redelijk
0: wat, uh, redelijk wat investeringen ja.
1: gehad, inderdaad. Um, en uh, ja, ze, ze geven je elke nou, twee weken dus een update. Maar dat geven ze ook best wel, dat doen ze wel meer. Het is niet een saaie release notes uh, dakje, zeg maar. En uh, nou, dit hebben we allemaal gedaan. Nee. Daar maken ze eigenlijk echt een beetje, een beetje filmpjes van. Een beetje alla updates van Figma uh, voelt het wel een beetje. Um, en ze hebben dus uh, twee weken geleden een best wel een hele grote update gedaan. Uh, met een aankondiging en uh, met een hele dikke video erbij en zo. Ja, zo'n
0: NEP-journaalbericht waarbij ja. ze dan zichzelf gingen interviewen. Ja, ja klopt. Uh,
1: en waar ze dus allerlei AI-features hebben toegevoegd aan het browser. En. Ja, je kan een beetje denken van... oké, okay, uh, lame, dat doet Ads ook bijvoorbeeld. En uh, nou, zo, mm -hmm. zo bijzonder is het helemaal niet. Er is ook wel een beetje zo. Het is niet mega bijzonder meer inmiddels. Maar ze hebben het wel een heel handige dingen... op een heel handige manier gedaan. Uh, een van de dingen die ze hadden gedaan is... Um, alle linkjes op welke website, pagina... je dingen op maar open hebt... kun je shift ingedrukt houden... en dan hoef je alleen maar over een linkje heen te hoveren. Dan komt er een soort van five second preview... noemen ze dat... Eh, uh, wat je AI dan doet, is een soort van uh, samenvatting maken. Uh, met echt vier, vier, vijf puntsgewijs... van wat daar op die pagina gebeurt. Uh, ik gebruik het best wel veel op WhatsApp. Want ik zit in zo'n WhatsApp-groep met heel veel vrienden. En die delen van allerlei shit, hard nieuwsartikelen en zo. En dan. ik heb niet altijd even zin om uh, al die pagina's te bekijken. Dus dan <lacht> doe ik even shift, even overheen over. Oh, dit gaat de punt over. Oké, prima, daar ben ik weer even bij. Oh,
0: zo. Dat okay. is
1: super chill ik dat gebruik ik echt best wel veel. Um,
0: uh, Je moet dan vijf seconden wachten. Of?
1: Nee, 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 nee. You, dat is gewoon instant. Uh, ze noemen dat een five second preview omdat het vijf seconden duurt om het te lezen, zeg maar.
0: Oh, zo. Maar hoe die, heeft hij dan? Oh, hoe kan hij zo snel die pagina? Uh,
1: I don't know. Het is echt te en... snel.
0: Het is er gewoon. shift het oh, houden Komt een soort uh, tooltipje,
1: zeg maar, bij die link. Ja, een dan beetje zo'n zo, zo
0: iOS preview, maar dan niet ja. de side preview, maar ja. ook nog al hebben gelezen wat er op die page te doen is... en dat exact. dan ook voor je samenvatten. Oké, okay, dik.
1: Ja. Cool. Um, dus dat gebruiken ze.
0: Uh, wat ook wel tof is... je
1: kunt uh, gewoon zoeken op de pagina... maar je kunt ook daardoor direct aan... Oh, ze heette trouwens... de, de hele AI-feature heet Max. Dus dat heet Arc Max. Uh, dus dan kun je dus Max vragen van... hé, hey, wat betekent dit of wat doet dat? Nou, dat is zeg maar een beetje de AI-response-ding... Uh, uh, en die geeft dan gewoon jou in, in plotte tekst... niks bijzonders geeft hij jou een antwoord op... of nou, een samenvatting of een vraag wat je hebt over die pagina of wat dan ook. Dat werkt best wel goed. En ze hebben AI gebruikt op het, uh, het renemen van tabbladen... het renemen van downloads. Ja, zeg uh, zag ik. Ze um, doen het. Ik heb het aanstaan. Ik, ik heb het nog niet heel erg gemerkt, moet ik eerlijk zijn... Okay. Maar maar als, je, als, je, als je ergens
0: iets downloadt en dat is 1234567.pdf, dan maakt hij er iets zinnigs van.
1: Ja, ja, en dan maakt hij er een slimmere titel van, zeg maar, uh, op okay. basis van waar je dit gedownload hebt of wat er misschien in de file staat. Ik weet het niet het helemaal zeker. Uh, allemaal leuk en aardig, die AI-spullen. Er uh, dus hangt natuurlijk misschien een privacykaartje aan, uh, maar dat vind ik wel heel erg tof. Ze hebben wel dus uh, afgesproken, want ze gebruiken deels uh, OpenAI voor dit. Ja. Uh, maar ze hebben dus uh, aangegeven dat uh, OpenAI mag niet deze data gebruiken om uh, mee te trainen. Dus ze waarborgen de privacy van iedereen daarmee. Dat is wel netjes, vind ik. Oké. Okay. Ja, als ze zich daaraan houden, dan... Uh... Ja, vooralsnog wel. Ik weet niet, zeg maar... Ik, wat ik dus heel erg benieuwd ben de hele tijd, is... Wat is nou precies het verdienmodel van Arc?
0: Ja, ja, dat... dat... Ergens Mensen waren dit... op Twitter destijds vorig jaar uh, daar al sceptisch over. Van ja, hoe kan een bedrijf met zoveel funding... wat is, dit, dat is het verdienmodel van dit alles? Ja. Dat is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar goed, wat is het verdienmodel van al die andere Chromium-based browsers? Um, anders dan Edge. Ja, ja. Dus dit, uh, een Opera en een Vivaldi en een, uh, nou, noem er een paar... Ik, wat, uh, ik, ik heb know. een artikel gelezen. Ik heb het even opgezocht want ik was nieuwsgierig. En wat
1: die CEO dus ooit heeft gezegd van Ark, is van, nou, we gaan eerst lekker doorontwikkelen. We gaan zoveel mogelijk features erin proppen. En dan gaan we bepaalde features premium maken. En daar moet je voor betalen. Dat is uiteindelijk wat ze willen doen. Wow,
0: dus ze gaan nu jou blij maken met je 5 second preview. Dat, om op vervolgens weer af te nemen.
1: Ja, dat, 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 dat zou heel goed kunnen. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik, ik ben fan. Ik, uh, ik, ik blijf vooralsnog gebruiken. Uh, developer tools moet ik wel een beetje aan wennen, maar is oké.
0: Is not bad. Nou, ik, ik zal uh, het overwegen om het op mijn eigen privé laptop uh, wederom uh, een kans te geven. Misschien was mijn use case van het als develop browser gebruiken, niet. Ik, 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 toen ik het gebruikte had ik de hele tijd tijdens het gebruik dat ik zeg maar alweer een half uur in Firefox aan het werk was. Uit automatisme gewoon door I don't know, <laughs> erop te klikken. Ik had zelfs het ingesteld als mijn default browser, maar toch opende ik gewoon iedere keer. En dan zat ik alweer een half uur lang te inspecten zeg maar. En dacht ik, fuck, ik, waarom zit oh, ik alweer nou een Firefox? Yeah. Ik moet naar Arc toe. En dan, nee, yeah. ik weet niet. Het ging er niet in. Maar um, ik wel. ga het, een nieuwe kans geven. Oké, okay.
1: nou, Ik wil nog twee dingetjes daarna toevoegen. Dan, dan hou ik op over Arc.
0: Um, <laughs> er is nog geen Windows-versie. Dat vind
1: ik erg jammer, want ik gebruik af en toe ook een Windows-PC. Ah. Die komt eind dit jaar uit. Dus dat is wel cool. En um, wil ik okay. ook nog iets zeggen? Maar dan weet ik niet meer wat. Oké. Okay. Nee, maar, maar ja, Kom op.
0: Arc. 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 De browser Arc. Dus mocht je iets anders willen proberen op je Mac een keer dan... ja. Uh, ah. Kun je, dat, uh, kun je dat doen. Ik heb hem even geüpdate, inmiddels. Max staat aan. Nou, dan, dan druk ik shift in. En dan duurt het inderdaad wel even. Ik zie hem nu live, zeg maar, de, de preview samenvatten. Maar uh, in het Engels trouwens, van een Nederlandse website. Ja, okay. soms wel, soms niet. Ik, ik ben nog niet helemaal achter. Oh ja. oh, deze is Nederlands. Nou, grappig. Ja, weird. Ja. Oké, okay, nou. Uh, cool. Next up. Jij, hebt, jij gaat de overheid herprogrammeren. <laughs> nou, ik niet.
1: Over. <laughs> ja, nee. Um, meneer. Sa ik, ik denk dat ik het zoiets ergens vorige week zag uh, voorbij komen. Volgens mij van Alexander Klupping, die, die ermee kwam. Of iemand anders. Um, er is een soort van manifest opgesteld uh, voor de overheid. Waarin uh, het een de andere aan uh, ja, adviezen staan voor de overheid. om uh, de digitale overheid uh, te gaan fixen. Uh, want de, wat, wat deze website eigenlijk aangeeft... is dat de ICT-infrastructuur van de Nederlandse overheid uh, stuk is. Uh, dat is natuurlijk ook wel zo... want we kennen de ene nieuwsbericht... naar de andere nieuwsbericht over de Belastingdienst... over dat bepaalde wetgeving niet eens doorgevoerd kan worden... omdat ze daar de capaciteit niet voor hebben... of dat het systeem het niet aan kunnen... of bla. Uh, dat kost... Ons, ons ontzettend veel geld... waar wij als burger allemaal al lekker aan mee betalen... want we betalen gewoon belasting. En dat belastinggeld gaat daarheen... om dat allemaal een beetje in leven te houden. Uh, en uh, ze hebben uitgerekend dat... Uh, of in ieder geval de NRC had uitgerekend... want het is een quote moet ik zeggen... dat dat ongeveer 400 miljoen euro per jaar kost. Uh, dat grapje. Uh, en dat heeft alleen al te maken met dat het Box3-belastingstelsel... Uh, uh, niet goed in elkaar steekt. Dus dat is al, uh, al één ding... En als het zo blijft doorgaan, uh, en de belastingdienst kan bijvoorbeeld bepaalde belastingen niet meer innen, omdat de systemen dat niet aan kunnen, dan gaat ons dat honderd miljard per jaar kosten.
0: Ja, nee, dat, uh, nou ja, kijk naar een belastingverlaging op groente en fruit, onmogelijk. Nou, ja, dat was ook zo'n mooi
1: voorbeeld. Dus uh, er zijn een aantal uh, best wel wat bekende lui uit de techsector uiteraard, die... Uh, dit manifest al ondertekend hebben. Uh, een oud-CEO van Booking. Uh, de CEO van Medi MediaMonks. De CEO van Transip en Bunk. En nou ja, ja. ga het lijstje maar af. Uh, je kunt uh, je, je, je naam en je uh, e-mailadres achterlaten. Dan teken je het manifest. En dan uh, gaat dit volgens mij uh, linea recta naar uh, de overheid... om er dus wat aan te doen. Ik vond het een uh, goed doel.
0: Oké. Okay. Nou, sign. Onderteken het. Dan, uh, cool. Oké. Okay, um, ja, ik heb uh, al meerdere malen uh, het gehad over UserCrowd. Um, Usability Hub heet de andere kant van het portaal. Het is een platform waar je als um, bedrijf of persoon die iets wil testen onder een bepaalde doelgroep, je kunt aanmelden, dan kun je credits kopen en dan kun je um, vragen de wereld insturen. Instu uh, ja. Zowel... Um, ja, vragen als kies-afbeelding, AB-testen, card-sorting. De hele hut met deut. Ja. Yep. Um, aan de andere kant heb je User Crowd. Uh, dat is waar jij je kunt aanmelden als geïnteresseerde... om wel eens af en toe eens een testje te doen. Dat verdien je dan 20 cent tot 1, 2, 3 euro mee. Um, ik heb inmiddels tik ik bijna de 500 euro aan... met wat ik daarmee heb verdiend. Holy crap. Ja, dat gaat, uh, gaat stabiel. <lacht> maar... Um, zij hebben een, en een nieuwe naam. Ze hebben een rebranding gedaan. Ze heten nu Lisna. Ik weet niet of dat de juiste term is, maar het is schijnbaar Zweeds, Fins of Noors voor, okay. uh, voor luisteren of zo, dacht ik. Iets in die uh, Gooi, L, I, i -S, S, S, N, A. Uh, dat is hun nieuwe, uh, uh, hun nieuwe naam. Oké, okay. oké. Okay. Um, en ze hebben ook uh, aangekondigd dat ze dus met nieuwe soorten testen komen. Je kunt namelijk ook nu worden uitgenodigd... voor een één-op-één interview. Uh, daarmee krijg je dan 52 euro per uur. Oh. Uh, ja, ja, precies. En nou ja, dan word je dus dedicated uitgenodigd. Uh, je krijgt een mailtje of op je, in je account een melding... dat je bent geselecteerd voor een test. Dan moet je nog een, um, een soort van... Um, vragenlijst invullen om te kijken of je ook echt, echt matcht, zeg maar. ja yeah. En dan moet je een tijd plannen, schijnbaar. En dan uh, word je ingebeld of iets dergelijks. En dan gaan ze je dingen vragen en dan heb je ook beeld. En nou, zeg maar, de, de andere kant van Usercloud is gewoon heel anoniem. Je vult wat ab testen in en je praat yeah, niet yeah. met iemand. Maar hier ga je daadwerkelijk met iemand bellen, worden je vragen gesteld. Uh, geen idee, wordt je scherm opgenomen waar je op klikt. Dat soort, uh, dat soort ongein. Ja, yeah. ja. Uh, Tussen de 1 en 3 uur, uh, 52 euro, 60 dollar per, uh, per uur krijg je daarvoor.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Dus uh, mocht je nou niks te doen hebben, <laughs> en dan kun je. Uh, ik heb, ik maar, heb nog geen uitnodiging gehad. Dus... Nee, wat zeggen? Wel, wel, ja,
1: Jij weet het natuurlijk ook niet. Maar wat je tijdig dan gemeld, zeg maar. Dit kost iets meer voorbereiding dan
0: even zo'n kort testje doen van een minuut. Ja, nee, ik heb geen idee. Ik weet niet. Ik nee. kreeg alleen een melding. Ik heb gezegd. Ja, hoor, dat is goed. Um, ik moet Interstand. nog zien wanneer je een keer wordt uitgenodigd. Misschien kun je dat wel gewoon plannen van oh, doe maar vrijdag. Uh, ik vind het wel,
1: uh, wel, wel een slim idee. Want normaal gesproken hè, moet je respondenten dan zelf zoeken. Of ja, een bureau die heeft daar vaak allemaal al respondenten Precies, verzameld. Je maar maar... zitten natuurlijk al
0: 101.000 ja. mensen in. En die dat kun dat je dus nu, uh, kun je dus nu benaderen. Oké, okay, lachen. Um, dus user crowd. Het heet nog steeds. Nee, het heet niet met user crowd. Het heet dus nu. Lisna, maar als je zoekt op UserCrowd, dan... Maar heten beide,
1: zowel de, de, de... Ja, Moet ik het eigenlijk zeggen, de achterkant en de voorkant... heten die nu beide dan Lisna? Uh, dan heb ik nog niet be,
0: begrepen. Of dat nu ook zo... Uh, dat dat is, is een goede vraag. Zowat. Ja, Volgens mij staat er bij UserCrowd nu ook dat andere logo bovenin. Maar ik weet niet, het is maar, een of andere um, vaag zweverig verhaal... over values en personality en... Uh, All right, all right. Dus iemand heeft daar weer geld verdiend aan <laughs> ja. het ophouden van een... Oh, het is, dat betekent luisteren in het Zweeds. Ah, check. Um, nou, dat is ja. natuurlijk uh, hun core experience. Dat uh, is een uh, core business, ja. Ja, en het bestaat uit een L. Dat is een lowercase L, ja, ja. En dan heb je een... Continuous Research Cycle. Dat, is de, dat zijn een soort infinite loop te tekentjes. Yeah. En een sound wave voor het luisteren. Dat zijn hun, hun symbooltjes die ze gebruiken. Uh, voor um, wow. voor dingen. Schijnbaar hebben ze usercrowd5secondtest.nl.com. En um, Usability Hub. Nou, okay. Dus dat. De mooie uh, noem. De mooie noem. Uh, geld verdienen. Kun je daar doen. Uh, Ander nieuws. WK8 2.2... We hebben hem al 340 keer behandeld. <laughs> uh, maar hij is er dan nou, nu eindelijk. Hij yes. is nu de definitief. Hij is goedgekeurd. Dus WK 2.2. En dan vraag je je af, wat is er dan nieuw in W-K8 2.2? Nou, daar hebben we ook al meerdere afleveringen aan besteed. Maar ik ga het gewoon nog een keer herhalen. <laughs> uh, in het kort. De wijzigingen. Uh, zijn eigenlijk niet heel erg spannend. Ze waren spannender. Maar er zijn een aantal dingen verhuisd van uh, de W-K8, Dat zijn de uh, web... Content Accessibility Guidelines. Dat zijn een soort regels waar je een website aan moet voldoen. Wil die toegankelijk zijn? Dat is ook wat de overheid en andere belangrijke websites gebruiken. En vanaf 2026 ook uh, grote nou, spelers, ja. webshops uh, aan moeten voldoen. Die um, bestaan uit drie, uh, drie rangen. Je hebt A, je hebt AA en je hebt AAA. En um, de meeste websites moeten voldoen aan AA. Wat is er veranderd? Um, een nieuw toegevoegd punt is focus not obscured. Wat inhoudt dat als jij met je toetsenbord door de website heen gaat... dan krijg je van die als het, <laughs> als het goed is. Als het goed is. Als het goed is. Dat is een ander punt. Krijg je duidelijk te zien waar je focus op dat moment is... zodat je als je op enter drukt ook weet waar je op enter drukt, et cetera. Ja. Ja. Um, nou is het zo dat in de huidige tijd er veel sticky headers en footers zijn... en die willen wel eens vallen over dingen die op dat moment de focus hebben. Dus stel je hebt een sticky header of een sticky footer en jij bent aan het tabben. En je bent bij een knop, maar je ziet niks in beeld waar je bent omdat er een header overheen valt. Nou, yep. dat mag nu niet meer in de AA-guidelines. Um, wat inhoudt dat je met een scroll margin top of een scroll padding top of bottom of left, right, whatever. Um, kun je namelijk zorgen dat als je ergens heen tapt, hij altijd een bepaalde ruimte boven hetgene waar jij heen tapt houdt. Check. Zodat je dus um, een footer of een, uh, een header uh, duidelijk... Um, de knop duidelijk zichtbaar houdt en de header er niet overheen valt. Ik
1: vraag me dan nou wel af. Ik denk dat hier eigenlijk best wel veel websites nat op gaan. Zeker.
0: Want zeker. cookiebalken... Cookiebalken zouden eigenlijk, omdat ze... Um, je moet een keuze maken... voordat ja, je kunt interacteren met ja, de website. Ja, ja, ja. Ook al is het geen cookie wall, want dat mag niet. Zou het het eerste moeten zijn waar je een keuze in maakt. Dus uh, ja. als je op een website komt en je gaat tappen... dan zou je je focus in de cookiebalk moeten blijven.
1: Als een, een, een van de
0: eerste dingen. En je dingen. moet daar een keuze in maken. Accepteren ja. of niet accepteren. Dus,
1: ja, oké. Okay. Dus, uh, dan, dan geldt het niet, zeg maar.
0: Nee. Oké, okay, oké. Okay. Maar er zijn genoeg dingen waar sticky... Uh, ja, ja. Oh. En, weet ik veel, you know. Sure. Ja. Een ander punt, die was eerst AA, is nu verplaatst naar AAA. Oftewel, zullen heel weinig mensen iets mee um, moeten gaan doen. Maar dat was de focus appearance. Hebben ja. we het al eens uitgebreid over gehad. Maar dat houdt in dat als je dus door de website heen tapt... dat je duidelijk moet zien um, waar de focus op dat moment ligt... Nou, doen heel veel browsers zetten een zwart randje om iets heen. Um, alleen dat contrast, als jij een zwart achtergrond hebt, dan zie je dat natuurlijk niet. Nee, er waren regels, zijn regels voor dat die aan een bepaald contrast moeten voldoen, zowel aan de buitenkant van dat streepje, als aan de binnenkant. Dus naar de knop toe en naar de knop uh, achtergrond. Nou, dat was erg uitdagend. Uh, omdat een knop natuurlijk soms, I don't know, laten we zeggen, de knop is geel en hij staat op een blauwe achtergrond en je zet daar een randje omheen die kleur X heeft... dan moet die zowel contrasterend zijn tegen de gele knop... als tegen de blauwe achtergrond. Blauwe, ja. En dat was erg uitdagend en geen idee waarom. Maar schijnbaar hebben ze besloten om dat eerst nog maar te verplaatsen... naar de hoogste gradatie. Triple A. Ja. Er zijn weinig websites die daaraan moeten voldoen. Um, een ander punt is dragging. Moet ook een alternatief hebben voor je toetsenbord... Dus als jij ergens iets moet kunnen verslepen in een lijst... of je moet iets ordenen... dan moet je dat ook met je toetsen kunnen doen. Oké, okay. oké. Okay. Uh, dus dat, dat is goed voor ja. ja, dat uh, Angular CDK. Ik kijk naar jou. Het zit er niet <laughs> in. Um, dus dat is die. De uh, target minimum size is nu een AA requirement. Oftewel, uh, dingen die je moet kunnen aanklikken... die moeten minimaal 24 keer 24 pixels zijn. Um, maar... Ze, gaan, ze rekenen met een cirkel. Dus de diameter is 24 centimeter. Uh, uh, pixels. Sorry, pixels. Ja, <laughs> centimeter is wel erg groot. Nee, pixels. Dus als je inderdaad een knopje hebt, bijvoorbeeld een knopje met daarin alleen een ster, om iets te raten of zo, ik noem maar oh, wat. Oh ja? Ja, dan, um, dan moet die minimaal 24 bij 24 zijn. Ja. Of het aanraakgebied. Laten we het aanraakgebied doen. moet minimaal 24 keer 24 zijn. Maar ja. ze rekenen dat vanuit een cirkel. Dus niet een, als je zeg maar een gekleurd blokje over je website... Want er zijn een paar browsers die dus um, ja, eigenlijk je muis dan veranderen... in een vierkant blokje om te kijken of als je dat blokje over iets heen legt... of die target is groot genoeg is. Ja. Maar dat is een cirkel. Dat is niet een vierkant. Ah, okay, okay, dus okay. Um, je hoeft niet tot in de hoekjes zeg maar, te gaan. Een, een, een cirkel van okay. 24... Uh, Pixels op diameter is goed. Um, dan hebben we consistent help. Dat uh, is, ja, is een goed punt, maar niet echt een technisch punt. Dat houdt in dat uh, als jij ergens een chatknop hebt gezien op een website... dan moet die altijd op dezelfde plek komen te staan. Je mag ja. dus niet zoals bij Ziggo soms wel een chatknop op sommige pagina's... om contact op te nemen en dan weer niet en dan weer wel en dan weer niet. Ja, oké. Okay, okay. um, je moet op alle pagina's even makkelijk bij um, help Makes sense. Makes sense. te kunnen komen. Mm. toegevoegd aan uh, level A. Dus dat is echt de lowest of the lowest. Yeah, dat ja. moet je praktisch doen. Redundant entry. Je mag niet meer vragen om mensen dubbel gegevens in te vullen. Als je op stap A iets hebt ingevuld, persoonlijke gegevens, dat je dat op stap B nog een keer zou moeten invullen. Dat moet je dan ophalen of dat soort dingen. Uh, er is daar nog enige twijfel. Mag je twee keer vragen om een e-mailadres ter ja, validatie? of, of, wachtwoord, of, of een of, wachtwoord. ja. Ja, daar staat bij alleen als het noodzakelijk is. En dat verwijst dan weer naar als het door voor technische redenen... of veiligheidsperspectief oh, so, yeah. uh, nodig yes. is. Nou goed, uh, ik denk niet dat daar heel veel mensen over zullen vallen. Uh, en het laatste is accessible authentication. Is ook bij AA gekomen. Uh, je mag niet het inlogproces bemoeilijken met een captcha. Dan moet je een alternatief bieden. Dus mensen moeten gewoon kunnen inloggen in jouw dienst zonder uh, puzzels te moeten oplossen, sommen te moeten doen, uh, afbeeldingen te moeten gaan, beschrijven, dat soort, uh, dat soort dingen. Okay. Want dat is heel moeilijk voor mensen die ja. visueel of motorisch beperkt zijn.
1: Ik, uh, ik snap die wel, ja. Want ik heb wel eens van die leuke puzzeltjes voorbij zien komen... waarbij je het letterlijk een puzzelstukje op een puzzelstukje moest slepen. Ja, en dan ja. een soort van, dat moet binnen een zoveel pixel ja, markt
0: AliExpress is daar heel goed in. in ja, ja. <laughs> maar oké, okay, check. Het dus is dat... een, uh, een overzichtelijk lijstje. Het is niet heel, uh, het is niet
1: heel spannend, inderdaad. En dit, en nog wel even goed om, om aan te geven. Dit is dus niet het hele... Wekag lijstje, nee, zeg maar. Nee, 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 nee. <laughs> dus dit is zijn de aanpassingen. De
0: aanpassingen, inderdaad. Dat, uh, voor de dus hele lijst hebben we ook al een keer uh, een aanpak ja, gemaakt. Maar klopt.
1: Er komt meer bij kijken. <laughs> inderdaad. All right. Een main,
0: als het een main
1: Ja, is het een main? Uh, ik weet het niet. Ik weet niet of het een main is. Maar Norman ik, had een artikel. Ja, die hadden een artikel uh, op 6 oktober, dus uh, vorige week, uh, over, en die vond ik wel erg interessant, over inhoudsopgaves. Uh, dus stel, je bent een, uh, een website aan het ontwerpen, bouwen, whatever, met best wel veel content, best wel veel tekst. Uh, dan kun je uh, gebruik maken van een inhoudsopgave. En dat doen ook best wel veel websites. En zij hebben dus eigenlijk onderzoek gedaan naar van, hé, hey, wat is nou de beste manier om een uh, inhoudsopgave neer te zetten op een pagina? Nou, ik ga niet het hele artikel uh, hier citeren. Uh, de, de, daarvoor ga ik er gewoon netjes naartoe linken. Maar er zijn wel even een paar... Of Ik ga eigenlijk twee in het kort uh, belichten. Ze hebben namelijk gekeken naar de plek, de locatie uh, waar die terechtkomt. Uh, en hoe die zich moet acteren en hoe die eruit moet komen te zien, zeg maar. Dus dat zijn een beetje de drie smaakjes uh, waar we hem langs kunnen leggen. Oké. Okay. Um, nou, in eerste instantie um, hebben ze eigenlijk... Laten we zeggen, op twee hoofdmanieren een plek waar die, waar die terecht kan komen. Dat is in de main body. En dat bedoelt ze dus in de content. Ja. Uh, dus in het artikel. Uh, nou, dat kan boven het artikel zijn. Uh -huh. Op verschillende manieren. Dat kan in het artikel zijn. Op verschillende manieren. En dan hebben we nog de andere manier. Onder het
0: artikel.
1: Nee. Uh, <laughs> aan de zijkant van een pagina. Dat noemen ze de rail. Ja. Uh, en dan dat kan
0: het links zijn of dat kan een rechts zijn. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ook al bestaat je grid dus uit een sidebar en een main content... dan is dat de rail, zeg maar. Als hij niet ja, ja. in de plek staat waar ook de tekst staat.
1: En uh, daarbij geven ze aan, de rail variant is waarschijnlijk sticky. Ja. En de main body, dus in je content staat, erboven of daarin... die is non-sticky. Nee, dat is bij lastig. Ja, dat is dat, precies. Oké, okay. en uh, daar hebben zij dus een... Uh, um, uh, wat ze gedaan hebben... en die, die wil ik dan even als, als enige belichten. Ze hebben een soort decision tree gemaakt... van welke zou ik nou eigenlijk moeten gebruiken... Of in oh. welke situatie. Oké. Okay. Uh, dus in eerste instantie gaan we kiezen... voor de uh, rail over in the body. Uh, daar geven ze eigenlijk aan... dat hij eigenlijk best wel vaak voorkomt... aan de linkerkant. Oftewel, mensen verwachten hem daar ook wel een beetje. Uh, dus dat is een very, ze noemen dat een very common approach. Dus dat is een pluspunt. Uh, mensen zijn daarin gewijd, uh, gewend geraakt. Het werkt echter alleen wel bij brede schermen. Want ja, immers op een klein scherm heb je waarschijnlijk niet genoeg ruimte voor twee kolommen. Dus dan, dan past je daar misschien niet. Nee. Dus dan moet je daar weer wat anders op verzinnen voor mobiel bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een minpuntje van een, een left rail. Dan hebben we de right rail nog. Dat zou ook kunnen. Uh, gebeurt, is, wordt wel minder vaak toegepast... Uh, en heeft hetzelfde als de left rail... is dat het werkt alleen maar met een twee kolom layout omdat je nou, niet zo heel veel ruimte hebt. Um, en wat ze erbij aangeven... en dat had ik nog nooit echt goed over nagedacht... maar ik weet niet of het ook nog heel erg van toepassing is... maar oké. Okay. Uh, ja, er is blijkbaar zoiets als right rail blindness. En dat komt een beetje omdat websites vroeger... aan de rechterkant allemaal, allemaal attenties hadden. Ja. En banners hadden. En daar zijn we een beetje...
0: Um, Oké, okay, dus afhankelijk voor geraakt. welke doelgroep jij een site maakt. Als die mensen nog hebben gewerkt met writer, ja. <laughs> write real banners, dan... Uh, dan uh, okay. Die zijn daar blind voor en dus negeren die,
1: die hele inhoudsopgave.
0: Hmm. Oké, okay. dan uh, moeten wij voor één website maar even terug naar de tekentafel.
1: <laughs> Dat zou kunnen, zou kunnen. Order min één. Waar ik me wel had een beetje af te vragen... Ik ken niet zo heel veel websites meer die nog echt zo'n typische ride banner layout... Nee, nee. Maar dan nee. moet ik ook... Wat, wat ook wel je, je lastig lokale, is, ik heb een uh, een adblocker, dus ik zie dat ook niet.
0: <laughs> nee, dat is, dat is een goed punt, maar de meeste van die websites die dat hadden, dat waren ook gewoon, waren geen ads. Dus daar viel niks te blokken. Dat waren, het waren wel ads, maar dat waren gewoon letterlijk gifjes die uh, ja, Henk, ja. Uh, de, de achterbuurman driehoog, True. zeg maar, zelf op zijn laptopje in die uh, ja. uh, uh. in die sidebar had, uh, had gezet. Er valt wat te zeggen, hè. NN Group
1: is, is Amerikaans. Ik gok dat ze veel testen hebben gedaan op Amerikaanse websites. Uh, ja, wat ik volgens mij een beetje zag wel. Ze hebben Google gecheckt, Amerikaanse Red Cross, Investopedia. Ja, ze hebben, ze hebben veel Amerikaanse websites. Dus misschien, die zijn oh. wel wat... Ze hebben niet uh, de 1 en 2 Groningen
0: getest. Nee, en uh, nee, nee. Lokale <laughs> schietclub. En, uh, nee. nee, volgens mij kn niet. Knutselclub. Nee. Oh, oké. Okay. Nee, jammer.
1: <laughs> uh, en dan uh, heb je nog de keuze tussen of je het in de main body wil doen. Uh, zo zeggen we aan, dat wat ook vaak wat toegepast. Uh, uh, een minpunt is dat het niet altijd even goed adapt naar alle screen sizes. Dus qua responsiviteit. Uh, okay. wat, 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 wat ga je met die linkjes allemaal doen? Nou ja, oké. Okay. Uh, heel logisch, kies je voor main body. Dan is hij non-sticky, want dat wordt... Weird, dat wordt raar. Ja. Uh, kies je voor left of right wil, dan kun je kiezen voor, uh, voor sticky. Uh, waarom? Uh, omdat hij dan altijd bij je is waar je bent. Dat is een, een voordeel. Uh, je krijgt ook bij veel dingen uh, feedback over waar je bent. Hè? Dus bijvoorbeeld het, uh, het hoofdstukje highlighten of een, een, een bolletje laten animeren. Of, nou, daar, daar kun je iets mee doen.
0: Niet een klant oh, hebt die dan graag nog meer dingen in de sidebar wil hebben. Dat nee, <laughs> dat, dat dan niet. wordt het een uitdaging. Ja, precies.
1: Dat klopt. Ja. Um, en, en je kunt dus inderdaad wat ik net al zei, je kunt iets met animaties gaan doen. Hè? Dus je kunt daar dingen triggeren waardoor mensen weten, oh ja, ik ben hier nu in de website. En je, je weet ook direct automatisch
0: hoe groot die pagina is, zeg maar. Dus dat, nou, daar zitten wel wat voordeeltjes aan. Ja, ja. Ik, beide heb ik al. Ben ik wel tegen dingen aangelopen als je hem in een sidebar zet en je hebt een hele lange pagina met heel veel headings. Ja. Um, en je zit op een niet al te hoog scherm... dan heb je dus een enorme hmm. inhoudsopgave daarnaast... waarbinnen je nog weer kan scrollen om alles kwijt te kunnen. Hmm. Ja, ja, ja. ja. Of hij steekt uit, waardoor je pas de onderkant ziet... als je ook onderaan de pagina bent. Zet je hem boven in de content... dan, dan moet je eerst een hele inhoudsopgave voorbij... voordat je bij de inhoud van de, van de content komt, zeg maar. De inhoud van de pagina.
1: Dat is zeker waar, ja. 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 Dus, dus de vraag is in hoeverre je hem helemaal vol moet rammen... met allerlei links... Ja, het, het is tot een bepaalde mate inderdaad, denk ik. Dat, dat geven ze hier uh, um, uh, net niet aan, uh, met een hoeveelheid. Maar ze komen nog wel op de layout, daar kom ik zo op. Uh, dus dat zijn de, de, de sticky varianten. Dan hebben we de non-sticky variant. Nou, ze geven daar aan dat het een very common approach is. Uh, Oké, okay, helder. Um, um, en het... Als je de non-sticky variant hebt die je bovenaan je content staat... dan wordt het uh, uh, avoids being confused for a global or local navigation.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Dan, dan, dan heb je die variant die onder de hoofdmenu zit, bedoel ja, ja,
1: ja. Ja. Uh, nou, dan kun je. Ja, dus, dus Als je de non-sticky variant hebt, dus die in de main body zit... dan heb je nog weer twee varianten. Dan kun je zeggen van... hé, hey, ik wil hem aan de bovenkant van mijn pagina hebben. Dus voordat mensen de artikel lezen, heb je een inhoudsopgave. Of je zet hem ergens in de tekst... Uh, nou, wat ze aan pluspunten geven voor, aan de bovenkant van de pagina is... ja, je, 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 je verwart mensen niet met andere elementen die op die pagina staan. Dus, want is, dan is het duidelijk. Je komt binnen, zie je de inhoudsopgave en dan pas komt het les van het artikel. En je kunt direct die inhoudsopgave scannen over van... hé, hey, wat zit er nou op deze pagina? Als je hem in de in body zet, dus in de tekst zelf... ja, dan wordt zit eigenlijk onderdeel van de tekst... Uh, waardoor je, ja, dan zit je weer met linkjes die ook in de tekst staan. Die staan dan ook in die inhoudsopgave. Ja. Ja. Hoe zit dat met, dat ziet dezelfde uit dan, I guess. Uh, ja, en je moet scrollen om daar überhaupt heen te komen. Uh, dus om erachter te komen wat er dan op die pagina staat. Dus het is niet zo effectief als hem bovenaan neerzetten, zeg. Dus eigenlijk zou ik bijna zeggen om dat niet te doen. Oké. Okay. Uh, nou, dan heb je dus de plek waar je hem neerzet. Dan kun je hem nog, kunnen we het nog hebben over de layout van de, uh, de inhoudsopgave. Uh, je hebt dus een, een verticale, uh, dus alles gewoon lekker onder elkaar. Dan heb ja. je een horizontale waar dingen naast elkaar gaan staan. En je hebt nog multicolumn, Dus dat je twee rijtjes hebt van linkjes. Nou, daar hebben ze van al die drie varianten hebben ze wat plus- en minpunten neergezet. Uh, het lijkt erop dat de verticale daarin wel wint. Want gewoon dat is gewoon een lijst onder Wiki elkaar,
0: Wikipedia.
1: Ja, dat is gewoon een boered Mensen zijn gewend om dingen één uh, naar het ander te lezen, zeg maar, van boven naar beneden. Ja. Uh, uh, het is wat minder restricted voor de lengte van titels, want, want dat, dat kan makkelijker uh, breder worden en dat kan het onder elkaar en dan schuift gewoon de andere items naar beneden. Uh, maar ja, je hebt wel meer verticale ruimte nodig om dat ding kwijt te kunnen. Dus oftewel, of het push je content naar beneden als je hem uh, boven de content hebt staan... Of het probleem wat jij net aangaf... hij is zo lang dat je helemaal voorbij de kot hebt... moet scrollen om de hele inhoudsopgave te zien.
0: Ja, dus ik vind dat lastig. Als je een pagina hebt die zeg maar FAQ-based is... Dan, dan, dan boeit de intro van die pagina niet zo heel veel. Dan denk je, oh, de kan er gelijk heen springen. Alleen ja. op het moment dat je... bij wijze van een nieuwsartikel hebt... die ook best wel lang is... waardoor je daar een inhoudsopgave in wil hebben... om dingen uit te lichten of zo... dan ja... Heb je, zet je dan eerst wel de intro en dan de inhoudsopgave? Zet je de inhoudsopgave boven de intro. Moet je ja. dan dus eerst voorbij de hele. Voordat je bij de. In, nou, dat zijn inderdaad wel afwegingen, die dat ook afhankelijk is van je klantencontent. Um, ja, van de context tools. wat handig ja. is. En
1: ja, ja, ja eens. eens.
0: Okay. Uh, nou
1: ja, dat geven ze nog wat dingen over aan. Over de horizontale versie. Nou, die neemt inderdaad minder verticale ruimte uiteraard in beslag. Uh, maar ja, dat is wel harder om, om door, moeilijker om doorheen te lezen. Ja. Want ja, alle linkjes staan van links naar rechts. Dus dat, dat, dat scant wat lastiger.
0: Maar dat Word ook minder je, vaak gebruikt. Als je heel veel linkjes hebt of hele lange titels voor je in als ja, opgave, dan precies. gaat dat volgens mij ook niet werken. Dan zit je al snel met je multicolumn layout. Ja. Maar dat werkt volgens mij alleen als je je headings nummert. Want anders dan weet je niet wat ja. de volgorde precies is. Boven naar beneden, link, links naar rechts en dan boven naar beneden...
1: Ja, en wat ze dus ook aangeven... Hè,
0: het, het neemt inderdaad uh,
1: minder verticale ruimte... omdat je meerdere kolommen hebt. Uh, het is wel bullet list dan. Alleen, wat, ja, het, het komt ook niet zo vaak voor. Uh, en mensen herkennen het niet helemaal als, dus, uh, als een inhoudsopgave. Want het lijkt gewoon een... Ja, weet niet. Ja. Dus, wel interessant. Ik, uh, de, 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 de left rail met sticky verticaal lijkt wel zo'n beetje de beste optie... als ik deze decision tree een beetje doorheen ga. Het hangt er een beetje af van wat voor pagina je natuurlijk hebt... en wat voor layout, maar...
0: Oké. Okay. Nou, interessant. Goed om te weten. Link staat in de, in de description. Ik had nog een, een heel stuk over uh, lettertypes uh, op basis, uh, of de dame die... Um, die tijdens uh, de conferentie waar wij waren... een, uh, een presentatie gaf over haar lettertypes. Maar dat, uh, die hou ik uh, voor de volgende keer. Nice. Want, uh, die is wel wat wel uitgebreid. Dat is wel een wat uitgebreider <laughs> verhaal, inderdaad. Maar dus, wel heel tof, heel leuk. Zeker. Ja, ja. Dus stay tuned for color ja. fonts, waarvan je niet wist dat ze bestonden. Uh, maar je ze gewoon overal kunt gebruiken. Ja, ja inderdaad. Dus dat komt. Uh, nou, dan gaan wij mooi naar... een. Uh, een voeter, wat heb jij voor moois uh, te tippen deze
1: week? Ja, nou ja, ik uh, heb hier wat uh, dingen gekeken. En uh, mijn vrouw, die, uh, die kijkt veel Koreaanse dingen. Dus ah. die krijgt ook Koreaanse aanbevelingen op Netflix. Uh, Dat is en toen kwam er een. Sorry? Dat is helemaal jouw genre. Nou, over het algemeen uh, kijk ik daar absoluut niet in mee. <laughs> Totdat ze met een, uh, een spelshow kwam. En uh, ik weet niet wat, wat er is met Aziaten, maar Aziaten zijn en spelshows, dat is op een of andere manier een goede combinatie. <laughs> Want zij kunnen dat uh, wat beter dingen dan wij. Uh, anyway, ze hebben een, uh, dit is volgens mij een nieuwe show. Het heet The Devil's Plan. Uh, het is een groep bekende Koreanen. Je kent ze ik wel. Het... Nee, ja, <laughs> <laughs> ik, ik, ik ken ze niet. Maar ze zijn, wel, ze zijn best wel slim. Uh, het zijn allemaal wel gestudeerd en uh, allemaal universiteiten, dus, dus slimme mensen. Uh, maar wat wel leuk is aan dit spel, ze worden opgesloten in een soort van, nou, laat, ik denk dat het een enorme studio is die omgebouwd is naar een of andere, uh, ja, hoe het, moet ik het zeggen? Een soort spelshow decor, uh, weet ik veel. Ze hebben een soort slaapruimte, zeg maar, daar, daar gaan ze... Uh, nou, Daar slapen ze in ieder geval en zijn ze ook nog tussendoor zijn ze daar uh, gewoon, daar leven ze gewoon. Ze zijn dus wel gewoon opgesloten. Het duurt een week geloof ik. Um, en ze moeten elke dag, uh, uh, heb je een ochtendspel en een avondspel. In het ochtendspel uh, speel je tegen elkaar. En dat zijn spellen
0: die... <lacht> Waar de pak gaat in. <lacht> ja, hoe moet ik het uitleggen? Dus het, is een, het is een soort Squid Game. Een soort ja, expeditie nou ja. Het,
1: Robinson. Het, het, is, het is denk ik. Squid Game, dat komt een wel aardig in de buurt. Alleen dat zijn wel vaak waren dat, fysieke spellen. Ja. Dat is dit niet. Dit zijn eigenlijk echt denkspellen. Dus. Uh, bijvoorbeeld Monopoly Gone Bad, zeg maar. Echt gewoon met veel meer regels en veel complexer. Ja. Uh, dan moeten ze tegen elkaar spelen. Dan moeten ze het dobbelen en dan moeten ze over zo'n bord heen tikken. Kunnen ze in de gevangenis? Uh, ja, en ze, ze hebben zelf allemaal munten gekregen. Ze moeten een soort munten verzamelen. Um, en nou ja, um, ze spelen allemaal tegen elkaar. Er worden best wel veel mind games worden er gedaan. En uh, um, uh, uh, de winnaar mag. Eén of twee spelers, nee, sorry, twee spelers altijd de gevangenis inzetten. En de gevangenis zit ook ergens in die ruimte. En dat is letterlijk een gevangenis. Daar krijgen ze ook minder lekker eten. <lacht> en uh, daar zitten ze in opgesloten, met z'n tweeën. En dan kunnen ze niet zo heel veel doen. Maar daar ook zijn weer puzzels te doen. En het is een soort escape room, want dan kun je weer extra munten verdienen. Maar is het een soort reality
0: show, zeg maar? Net als de. Uh, um... Ja. Ja. Uh, net als The Circle? It, it, of is het zeg maar een serie zoals Squid Game? Wat natuurlijk een niet bestaat. Nee, nee, het is, is echt. Het is okay, reality. Oké, okay, okay. Er worden geen mensen afgeschoten hier. Nee, 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 nee. Het nee. nee, nee. is, is echt. Maar
1: ik, wat ik zo tof vind... De games zijn echt best wel complex... en super slim bedacht... Waardoor het echt best wel leuk is om naar te kijken, zeg maar. Uh, van, hé, hey, wat voor gaat Gardiner ga doen. En die ontdekt weer dat er... Er zit allemaal gelaagdheid in deze spellen. En, en ze moeten met die munten... Die kun je blijkbaar in elkaar schuiven en klikken. Daar zitten ook allemaal weer hints in... Waardoor je weer extra munten kunt verdienen. Oké. Okay. Eh, eh, best echt wel cool. En ik, ik, ik wou... Ik denk ja. dat het... Ik, zat, ik, ik had het met uh, mijn vrouw over en ik zei... Misschien is dit te complex soms voor, voor heel veel Nederlanders. Maar ik vind het wel tof. Het is een soort uh, wie is de bol, zeg maar, met... Allerlei weird ass geheime dingen en, okay. en zo. Ja, oké, okay, dat is wel erg lachen.
0: The Devil's, The devil's King. Devil's Plan, Devil's Plan. Twaalf ja. afleveringen. Ja. Oké, okay, cool. Nou, die uh, ga ik die maar even kijken. Mijn beste Koreaans. <laughs>
1: uh, zonder
0: ja. honderd titels. Maar, um, oké, okay, cool. Ja, ik heb, ik heb weer eens wat uit China gehaald. Uh, van Oma Ali. Uh, oh jee. <laughs> het huis staat er nog. Nog wel. <laughs> ik had namelijk wel eens koude handen en ik dacht ja wat kun je daar nou tegen doen je kunt de kachel wel heel warm zetten maar dan heb ik nog steeds ja. koude handen uh, kost even geld kost even geld tegenwoordig, even veel geld tegenwoordig. Ik kun je handschoenen aandoen het typt zo moeilijk um, ja het, het, hmm. toen kwam ik een verwarmde muismat tegen <lacht> uh, ja je hebt het, je hebt een verwarmde muis die bestaan ook gewoon een soort verwarmde muis maar ik heb zo'n trackpad dus maar goed een verwarmde muismat um, Muismat. Hij is 80 bij 30 centimeter. Dus het is ook nog wel best een unit. Zeg flinke maar. mat. flinke mat. Um, dus ik had eerst gehoopt dat dat uh, te power was met een 5 volt USB. Uh, <laughs> ja. 5 watt USB. Uh, um, stekkertje. Maar nee. Of drie padlights Of drie padlights. <laughs> dat, was, dat was niet het geval. Hij, uh, hij heeft gewoon een. een Full size stekker zeg maar, hij trekt 110 110 watt. Acht moet je erbij. Maar hij heeft een scherpje waar je dus de, tussen de 30 en 65 65 heb ik nog niet aangedurfd uh, graden Dat kunt van, instellen. Uh, en hij heet, wordt ja. echt, nou ja, binnen echt 5 seconden is hij gewoon warm zeg maar. Uh, ja. Ah, is, tot nu toe is het best wel aangenaam, zeg maar. Het, 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 is, het hij is niet, uh, je denkt, jezus, 30 graden, dat is best wel warm. Maar het is gewoon, ja. het is, gewoon, comfortabel. Eh, comfortabel, gewoon comfortabel warm, zeg maar. En met
1: 65, dan kun je nog een eitje bakken, zeg maar, da, bijna. Dat is echt te heet. <laughs> Daar zie
0: je echt met klaffen. Maar je weet, nee. de, de,
1: de koude dagen moeten nog komen.
0: Uh, precies, dus I'll keep you posted. Tot dusver ja. uh, op de doos stond ook dat ik na ieder gebruik de stekker eruit moest halen. Dus dat doe ik dan ook, maar <laughs> uh, dat doe ik dan ook maar netjes. Ja, yeah, um, yeah. voor de rest ziet het er wel uit als een degelijk product. Uh, hij um, ja, hij, hij, het is, hij is blauw. wat kost te, zoiets? Oh, uh, 17 euro met oh. shipping, gratis shipping hierheen. Ja, je kunt hem ook op Bol of Amazon halen. Dan koop je precies dezelfde, maar dan kost hij je 40 van een ja, andere ja, ja, ja. dropshipper. Ja, uh, ja precies. en hij was er ook nog eens binnen zeven dagen. Want als dat je op AliExpress maar meer dan 10 euro besteedt... dan is het er binnen zeven dagen. Dus uh, het ziet er wel uit als een degelijke degelijk, uh, degelijk muismat. Hij voelt uh, mooi aan, mooi afgewerkt. Hij uh, wordt snel warm. Um, I'll keep you nou, posted. Ja, interessant. Nice. <laughs> ja, dat, uh, hij, hij heeft een licht chemisch geurtje nog. Als <lacht> Die, hij aanstaat. Ja. Ik <lacht> hoop dat dat wegtrekt. Of, of dit was een van de laatste afleveringen. <laughs> ja. dan, dan beland ik ergens in het ziekenhuis of zo. Of ik kom gewoon niet meer bij. Dat kan ook. Maar um, ja. Man, man uh, vermoord door Chinese Ja, uh, precies. Ja, ja, dus dan verandert het huis <laughs> niet af. Maar dan, uh, nou ja, goed. Uh, een elektrische verwarmbare muismat. Heating mat. Desktop heating mat. En geven nog tien woorden bij... AliExpress style. We zetten, zetten dat link gewoon netjes erin en uh, ja, iedereen kan uh, aanschaffen. Precies. Nou, dat was volgens mij dan weer deze aflevering. Volgende week, volgende week, yes. volgende aflevering over uh, colorfonds. Onder andere ja. dus. Um, ga ik nu verder niks over zeggen. Colorfonds kun je super toffe lettertypes mee maken die ook op het web werken, waarbij alle letters andere kleuren kunnen hebben. Um, nou, dus eens, abonneren. Dus ab abonneren. abonneer ons. Ja, abonneer ons. Abonneer op deze podcast. Ja, uh, mocht je nou luisteren inderdaad in uh, een van jouw uh, favoriete podcast apps. Dan staat daar vast een optie om te abonneren. Krijg je een notificatie op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Mocht je nou uh, een keer mee willen praten of mee willen chatten. Dat kan op Telegram. Uh, mocht je mee willen praten. Dat kan ook. Laat ons het op Telegram even weten. Dan nodigen we je yes. uit. Bellen we je in. En dan kun je vertellen waar je werkt, wat je leuk vindt, of iets anders technisch wat je uh, met ons en met alle andere luisteraars wilt delen. Inderdaad. En dan zeg ik tot ziens. Tot ziens. Dag.